0: ventanal del séptimo piso donde vivimos como, como familia y me puse a llorar, me acongojé, me acuerdo como hoy, porque me acongojé muchísimo mirando a esas horas de la madrugada miles de casas en el horizonte pero miles de casas que todavía no han creído a Cristo enseguida vino a mi mente dos preguntas ¿en qué estamos fallando como iglesia? La segunda pregunta fue, ¿qué estamos haciendo mal para que el amor de Cristo nos llegue hasta esos hogares? Hasta tanta cantidad de personas, millones en Argentina, por lo menos en lo que a nosotros nos compete. Obviamente estaba en la compañía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hizo una contrapregunta. Una contrapregunta que obviamente no estaba preparado para recibir. Lo sentí porque mi espíritu estaba conectado a su espíritu. Y él me dijo, la iglesia, ¿sabrá que es la imagen de Cristo? Vos, Marcos, como iglesia, ¿te das cuenta que sos la imagen de Cristo? ¿O solamente somos un club social en donde buscamos adeptos a nuestro estereotipo y formato? Y el que está por fuera de ese estereotipo, y bueno, ya le va a llegar el momento de creer en Cristo. La necesidad... En el mundo, a través de esta pandemia, nos hace avanzar 30 casilleros hacia adelante. Y en esta cuarentena que estamos viviendo, cuarentena que vivimos como mundo, y luego ahora más que nada Argentina, porque en algunos países ya se levantó, nos hizo, de alguna manera, plantearnos el Evangelio. Debemos de redefinir qué es el Evangelio. Esto que yo decía, el tratar de conquistar al mundo, que fue la gran comisión, la misión corporativa que Jesús, subiendo a los cielos, le dejó a los apóstoles. Y estos luego dieron el vuelta al mundo conocido. Digo, mis amados, debemos redefinir hoy el Evangelio. En estos minutos que vamos a hablar, dije, voy a descarnarme delante de las cámaras, delante de sus ojos, porque las personas se están muriendo no solamente por el COVID, por otras enfermedades como la depresión, y es urgente que definamos o redefinamos la gran comisión. Lo que nuestro Maestro nos dejó a cada uno, seas cristiano, seas católico, seas hermano libre, seas bautista, seas pentecostal, no importa a todos aquellos que me están mirando y que sí creen en el mismo Dios y Padre y en, el, en su Hijo Jesucristo, Debemos hacernos esta pregunta, redefinamos por algún momento qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, vayan. Parece muy fácil de entender, pero créanme en que se nos complica en la actualidad. ¿Dónde debemos ir? Y obviamente debemos ir a la palabra. Para redefinir qué significa el Evangelio, para redefinir lo que significa el tratar de conquistar al mundo con el amor de Jesús, debemos adentrarnos en la palabra. Dice Efesios capítulo 1, verso 22 en adelante, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe, miren lo que dice, de la iglesia. ¿Cristo es para la iglesia? Escuchen bien, escuchen bien. ¿Cristo es para la iglesia? Lo que la cabeza es para el cuerpo, con Cristo, que todo lo llena. La iglesia está completa. Fíjense en lo que dice. Con Cristo. La iglesia está completa. Pero no dice con el pastor la iglesia está completa. No dice con el sacerdote la iglesia está completa. Tampoco dice con el apóstol, con el profeta, con el líder de célula o el líder de barca. La iglesia queda completa. No. Con Cristo. La iglesia queda completa. De alguna manera, las obras que Jesús hizo están en nuestro ADN, en nuestra genética. Porque si Cristo es la cabeza y formamos un cuerpo con Él, obviamente que mi cuerpo está, se comunica con mi cerebro, con mi cabeza, a través de nervios, a través de, de músculos, a través de, de venas que traen y llevan sangre. O sea, mi pierna no tiene una genética diferente a mi mente. O sea, el que entiende que la mente es Cristo, que la cabeza es Cristo, que el jefe es Cristo, como dice Efesios, entonces entenderá que todo el cuerpo tiene esa misma genética. ¿Pero qué pasa? Hemos alterado de alguna manera la genética de la iglesia, la hemos transformado. Y no es difícil de entender, porque alteramos la genética cuando les ponemos anabólicos. ¿Vieron cuando alguien va al gym? ¿Va a hacer ejercicios? Y de repente a uno le puede costar años ejercitarse y, y, y tener un cuerpo frondoso, eh, bien contextualizado o bien este, formado, con músculos con, definidos. ¿Vieron esos que tienen tablita acá que no se les nota nada? Son un cuadrillé perfecto. Bueno, pero eso se matan horas en el gimnasio. Luego hay un atajo. <risa> hay un atajo también. Podés eh, inyectarte anabólicos y del día a la noche, o de la noche al día, de repente estás inflado. ¿No? Y todos dicen, ¿qué pasó? De un día para el otro. Y se dan cuenta que hubo una pichicata. Bueno, en Argentina se le dice pichicata, por las dudas si alguien nos estaba escuchando desde otra parte del mundo, a las inyecciones. Y se inyectan anabólicos que eso hace que de repente el músculo boom, se infle. Pero solamente se infla. Porque luego, si no se vuelve a inyectar, el músculo vuelve a reducirse a como estaba. O sea, en algunas palabras aparentamos lo que no tenemos solamente porque le inyectamos a la iglesia anabólicos que hacen que se vea muy hermosa, pero que en algún momento nomás, en algún tiempo, eso se desinfla y queda lo que realmente hay en el corazón de cada cristiano. O sea, queda lo que, hay, lo que cada uno conlleva en la iglesia o lo que cada uno está formando dentro de un cuerpo o dentro de un templo. Y si no le ponemos anabólicos y anabólicos para que se siga inflando, inflando, de repente la iglesia tiende a perder la identidad porque aparentamos una cosa que tiene totalmente, diametralmente opuesta, es a lo que Cristo enseñó que es verdaderamente la iglesia o su cuerpo. ¿Y cuando sucede eso, Marcos? Cuando queremos adaptar cosas anabólicas, inflables, rápidas para crecer, pero en realidad no hay un compromiso genuino. No hay una identidad de Cristo. O sea, el jefe ya no es Cristo, no, no completa Cristo la Iglesia. Lo completa el apóstol, lo completa el pastor, lo completa el, el arcángel, el pseudo evangelista o pseudo eh, profeta, pero ya no es Cristo el centro de la Iglesia. Y sucede mucho cuando queremos tratar, tratar de contextualizar algo que no se debe contextualizar. Empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y a veces entendemos e interpretamos enseguida que no, esto es para el mundo. Esto es para, estos textos son para la gente del mundo, ¿no? Como, oh, wow, suena re bien, esto es para la gente impía del mundo. ¡Oh! Y en realidad, lo, a donde apunta es a los cristianos. Hacer una mea culpa de qué es hoy el Evangelio, con qué nos identificamos realmente. ¿Con un teleevangelista, un telepastor o un teletubi? <risa> ¿O con Cristo? Si te faltara el evangelista de moda, o el pastor de moda, o tu líder de célula, ¿seguirías igual a Cristo? Si un día se partiera al cielo esa persona a quien no admira, sino que ídola atrás. Porque una cosa es amar y tener esa reciprocidad de honrar, y otra cosa muy diferente es darle idolatría a una persona vil y pecadora como cada uno de nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Por eso hablé de que cuando la sobrecultura, que es una de las aretas que nosotros tenemos los cristianos, nos saca de cuadro. Una cosa es contextualizar la iglesia. Y eso, mis amados, eso es lo que debemos hacer siempre. O sea, yo lo escribí en el Facebook. Una cosa que no podemos cambiar son las bases de la doctrina. Marcos, ¿cuáles son las bases de la doctrina? Porque siempre, no, no, andan la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La gente común, la que está del otro lado, los nosotros, los que estamos escuchando siempre y la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Quiero, rápidamente, no voy a hacer un estudio teológico para nada, pero quiero explicarte lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es lo que habla de la salvación, la soteriología, la demonología, la angelología. Eh, la hermatología, todo eso tiene que ver con las bases fundamentales de la teología. O sea, el único camino a, Cristo, a Dios es Cristo, punto. No hay otra cosa. ¿Hubieron ángeles que desobedecieron a Dios y cayeron del cielo? Sí, punto. Eso no se cambia. Si alguien trae un evangelio diferente a este, sea anatema. <risa> Esas son las bases fundamentales de la teología. Lo demás, lo demás son... Act son actitudes que vamos cambiando yo dije en, la, en, en, en las redes sociales hoy nosotros seguimos teniendo culto de los años 70 en el siglo XXI de alguna manera nosotros seguimos metiendo el formato de los años 70 que funcionó en el siglo XXI mis amados antes las campañas eran bien vistas pero porque también los políticos salían a hacer campañas en, lo, en, en los estrados públicos en las plazas, en los parques Hoy con las comunicaciones todo cambió. No digo que esté mal hacer campaña, el tema es cómo lo hacemos. El queridísimo Carlos Anacondia, y no me quiero ir de tema, él se ayornó y eso que a él el evangelio le pegó desde otro punto. Él no necesitaba, eh, no tenía una enfermedad, ni le faltaba plata. Era un afamado empresario que estaba vacío. Él lo dice, siempre lo dicen en sus testimonios. Yo tenía todo, pero tenía un vacío. Y uno se da cuenta que hay un sector a donde siempre apunta el evangelio, que es a los necesitados, necesitados, necesitados. Pero el que no necesita nada, no le llegamos con nuestro evangelio. Porque tenemos un evangelio del año 70 y vivimos en el siglo XXI. No, no, es pecado las luces. Hermano, lo que usted está haciendo es pecado porque las luces y la pantalla de atrás, como si eso redefiniera quién es Cristo, quién es la cabeza de la iglesia. ¿Me explico? O sea, cuando cambiamos la genética, cuando cambiamos los formatos, una cosa es modernizarse culturalmente. Por ejemplo, no es lo mismo adorar a Dios o alabar. ¿Vieron cuando se pone, se pone candente el tema que uno empieza a gloria a Dios y quiere saltar y, y la, punchi, 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 está en la batería y a uno le da eh, alegría? No es lo mismo como alaba <risa> un argentino que un brasilero. He tenido la posibilidad de ir a Brasil y participar de algún culto y no entendía nada, vos se eh, ten falta de... y yo, amén, decía, porque no entendía nada, no entendía bien el portugués. Pero cuando ellos empiezan a alabar, ¡ja! se desata ahí los tambores, tu, 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 tu. y uno le agarra una alegría y a ellos bailan, y, y eso sería imposible en Argentina, porque el formato argentino hace que para nosotros los cultos no puedes ver baile porque eso es del diablo. Sin embargo, contextualmente, en Brasil, en nuestro país lindero, también adoran de la misma manera o alaban, pero moviéndose, porque le ponen el carisma a ellos. Son más sueltos de cuerpo y demás. Ahora, ¿qué están en pecado ellos? ¿Estamos en pecados nosotros? Si yo hiciera un culto en Ushuaia, a las 9 de la mañana, ¿quién iría? ¡En pleno invierno! Sería un, un nefasto yo, sería un torpe ir a hacer un culto a las, a las 9 de la mañana, en Ushuaia, donde el frío, el frío es eh, fuertísimo, donde realmente las carreteras se cierran por la cantidad de nieve que cae, más en invierno. ¿A qué hora tendría que hacerlo? Y a las 3 de la tarde, donde el sol está pegando, donde hay una, un poco más de posibilidad de que la gente pueda salir de la casa. Si fuera Santiago del Estero, al Chaco, e hiciera un culto a las 3 de la tarde, <risa> también sería un torpe, no me estaría contextualizando. Al momento. ¿Me, ¿Me explico? ¿Por qué? Porque haría un culto y ¿quién vendría? ¡Nadie! Ni siquiera las ranas salen a esa hora. <risa> no saldría nadie porque el sol amaina tan fuerte que hasta uno puede poner un pati, una milanesa y se hace en el asfalto de la cantidad de calor que hace. Sería un nefasto yo pensar que la gente no se quiere congregar porque yo por capricho pongo el culto a las 3 de la tarde en Santiago del Estero o en El Chaco. Me explico, yo me tengo que contextualizar en dónde estoy habitado y poder de esa manera transmitir el consejo de Dios. Pero no puedo traer formato solamente por traerlo, porque entonces me estaría haciendo una secta en donde a Cristo, Cristo es suficiente, sí, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también el que ores a Dios tantas horas, eso también te hace más cristiano. <risa> No, está bien. Cristo es la cabeza y, 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 y lo llena todo, pero también debes ayunar. No, Cristo es la cabeza, lo llena todo, lo, lo, lo culmina todo, pero también tienes que congregar todos los domingos. Bueno, ahora en pandemia no, ¿no? solamente online. Pero te tienes que congregar y, y vayas y no faltas dos cultos. Te sacan la membresía. Caíste de la gracia, caíste de la gracia, caíste de la gracia. Mis amados, ¿saben cuántas veces escuché esa frase? Cayó de la gracia. No voy a meter en un tema teológico porque de, de, del otro lado pueden haber teólogos también. Es increíble que caer de la gracia solamente está en el contexto de cuando tú quieres acceder a la salvación mediante los méritos propios. Es la única vez que el apóstol Pablo habla de caer de la gracia. Y no solamente él, sino que lo reafirma el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro a los expatriados les dice la única manera de caer de la gracia, de la gracia, de Cristo es cuando quieres poner la circuncisión Cristo más circuncisión Cristo más cortarse lo que ustedes ya saben que es la circuncisión y se enoja tanto Pablo que dice y en un collar de prepucio el que no sabe, búsquelo, googleo leo y se, lo, se va a dar cuenta que es el prepucio. Hacete un collar con eso, pero no vengas a confundir a la iglesia, al cuerpo, que el cuerpo es la imagen de Cristo. Miren todos los, los disparadores que saco solamente con la imagen de Cristo. Y es que es el problema de caer en la gracia, no está en pecar. Y no estoy desacreditando, obviamente, que uno no quiere pecar. El que, el que dice, no, pero hermano, ojo cómo habla, porque es muy liberalista, a la gente va a salir a pecar, entonces no entendió nada. Si alguien realmente toma mis palabras solamente para salir a pecar, ese no entendió el Evangelio. Y no necesita ni siquiera mis palabras. Va a salir y va a pecar igual. Con lo que Dios o, o sin mis palabras. Pero lo que yo voy es diferente. Yo lo que yo estoy diciendo es que la única manera de caer de la gracia es cuando quieres interponer tus de alguna manera, tus dones, tus fuerzas, el Evangelio es Cristo más mis oraciones. ¡Ja! Lo voy a decir en esa cámara, a ver si me sigue. Cuando queremos meter la oración, uff, lo que voy a decir puede chocar, perdóneme, no es mi intención ofender a nadie, pero solamente quiero contextualizar la palabra para después decirles el consejo que Cristo me mandó a decirles. Cuando uno interpone la oración, el método, antes de la gracia, entonces se confunde y está tratando de acceder a la salvación a través de las obras. Esto significa, como que yo les diría a un desempleado, bueno, vas a comenzar a trabajar, el mes que viene, pero en estos 31 días te tienes que reunir conmigo y vamos a ir hablando media hora, la próxima semana dos horas, la tercera semana cinco horas, y la última tenés que estar las 24 horas hablando conmigo. Escuche, ¿nosotros cuánto podemos hablar? Nos sentamos, empezamos a charlar 15 minutos, 20 minutos, y después al otro día otra vez a media hora, a la semana dos horas. ¿Cómo hago? ¿Qué, qué le digo? Ahí vamos a charlar, ¿de qué? No sé, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tus cosas? Bien. ¿Vas a trabajar bien? Sí. Oh, un montón. Estoy comprometido con la empresa. Ah, bueno. ¿Y vos? Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede lograr con una conversación así, con un método? Esto llévenlo a la familia, a, a la pareja. No sé cuántos me miran que están de novios de, del otro lado. O los cabezones que todavía no se tiraron, <ríe> que no le confesaron su amor. Confiésenlo no la voluntad de Dios, tengo que decir la voluntad de Dios, no existe eso, Dios no te va a bajar a decir es la voluntad, la rubia Mirella. no te lo va a decir, te tienes que arriesgar, y si es, te vas a dar cuenta, porque te va a decir, ay sí, yo también, estoy locamente enamorado de ti, y si no te lo dice, bueno ya sabes que tenés que buscar por otro lado, ahora lo que vuelvo de nuevo, no me quiero ir, porque se me abren ventanitas a mí, enseguida, no, no, es increíble, pero vuelvo de nuevo, a que no podemos emplear el método por sobre la gracia, lo que quiero decir es que, no puedo ir a decirle a Dios, bueno, yo empiezo orando 15 minutos. Porque esto hasta lo enseñamos muchas veces. Hermano, ora aunque sea, una hora, déle el diezmo de su hora, dos horas 15 o dos horas 14, que es lo que, o, dos, o dos horas 40, perdón, que es el diezmo de su día en oración. ¿Qué haces? ¿Te sentás? Hola, papá. Bien. Si no hay una motivación. Yo no puedo poner el carro adelante del caballo. Nunca, nunca, nunca. La oración entonces se transforma en un método y los que no entienden o no conocen a Cristo o no tuvieron un encuentro no están apasionados por él. Piensan que a Dios se lo lleva a través de un método. Y mis amados, la religión o, o, o el evangelio no es un método, la religión es un método. Congrégate todos los domingos hasta el ayuno, ora tantas horas. ¿Cuántos les pasó del otro lado estar orando y no saber qué decirle? A los 15 minutos ya se le acabaron todas las oraciones, le pediste, te humillaste, te arrepentiste, oraste hasta por el gato, la abuela y el perro, el canario, y no tenés más palabras. Dice, no, pero tengo que cumplir porque mi líder me dijo que mínimo tengo que orar media hora. Eso no es relación, esos son métodos nada más. Qué diferente es cuando, a mí me pasa con mi esposa, con mi señora, con Natalia, que hay tardes que se nos va el horario. Porque nosotros, es religioso, todas las tardes nosotros charlamos. Charlamos de todo, de todas las pro problemáticas. Hay días que estamos 15 minutos, charlamos lo suficiente para cerrar la, la oración, la charla, y después seguimos haciendo nuestras actividades. <coughs> y hay días que pasamos hasta tres horas hablando. Y se nos, se nos, ay, ¿viste lo que pasó? Sí, ay, te conté lo otro. Siempre el hombre es el que se, se olvida de contar, así que no me lo contaste, ¿no? Y yo le ay, es verdad, no te lo conté. Y, y tres horas podemos estar hablando. ¿Por qué? Porque hay una relación. Ella no me está obligando, mmm, tenemos, que orar, tenemos que hablar, ¿eh? Vamos, a, recién pasaron diez minutos. Imagínense una relación así. Eso es lo que hizo la religión. Nos dio un método y nos dijo que eso teníamos que hacer. Alteró la genética del cuerpo de Cristo haciendo que lo que era tenía que ser una relación se transforme en un método para llegar y alcanzar, anabólicos. ¡Anabólicos! Nunca voy a olvidar que quien ora en secreto lo suficiente no necesita orar en público tanto tiempo, pero el que necesita orar y demostrarse mucha oración en público es porque le está fallando las oraciones en secreto. ¿Por qué, mis amados? Y Porque lo que tengas que hacer, hazlo en secreto. ¿O qué tengo que demostrar? La contextualización hace que nosotros no nos adaptemos hoy a las cámaras. Tengo amigos pastores que siguen, y, y lo digo con pesar, con formatos retrógrados del año 70. Mis amados, yo sería, sería un, un sonso para no, no hablar, no sé desde dónde nos pueden estar hablando y no quiero emplear una, una palabra desacorde en otro país. Pero sería un sonso si yo me pusiera a hablar en lenguas. Y demostrarles que yo acá en mi mano tengo el poder, aleluya. Y cuando los toque, toque la cámara. Del otro lado van a sentir la unción, les agarra la chiripiorca, aleluya. Eso sería descontextualizar el momento en que estoy. Estoy en una pandemia donde tengo. Nuestro productor un día nos juntó. Escuchen esto, estoy tremendo. Nuestro productor nos juntó un día y nos dijo: Ustedes tienen tres segundos nada más, tres segundos solamente, para alcanzar al perdido. Porque alguien está jugando con el teléfono, con el iPhone, con la televisión, y pasa por el video de ustedes y entra. Y solamente tienen tres segundos para captar su atención. Si no lo captan en tres segundos, habrán perdido la posibilidad de predicar el Evangelio. ¿Y qué me voy a poner a hacer? ¡Aleluya! ¡Bababá! Me voy a poner a hacer eso. No, no, no lo estoy descontextualizando. Digo, si quiero hacer un culto así, me hago un culto cuando se levante la cuarentena, meto todos los líderes y hacemos un gran, una gran noche de avivamiento y en lenguas y hablamos y nos transformamos en arcángeles y hacemos todo lo que nos gusta hacer los cristianos. Pero eso no lo puedo hacer fuera de contexto. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los corintios, ¿cómo se van a poner a hablar en lenguas en medio de la iglesia que puede entrar un inducto, o sea, un inconverso, y va a decir, esto está todo chiflado. Estos se parecen a los zumbanda que me empiezan a transar con los espíritus. ¡Uuuh! Imagínense. Pero nosotros decimos, ah, no, no entiende, no, resiste a la presencia del Espíritu Santo, aleluya, porque nosotros hablamos en lengua, porque somos así. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Nuestra genética de alguna manera se alteró. Y cambiamos métodos por una verdadera relación. Mis amados, yo no quiero religiosos. ¿De qué sirve tener religiosos? Yo quiero cristianos a nuestro alrededor, personas que entienden la gracia. Por eso digo, exigimos a veces la sobrecontextualización y lo que le debiéramos darle bolilla, no, lo amainamos, no le damos tanta importancia. ¿Qué significa? todos para esto. Esto es como si alguien viene y me dice, bueno, todos para, pero no nos aguantamos con mi novia, vio? Nosotros eh, nos manoseamos todos, y no terminamos en la cama, pero nos manoseamos, usted ya sabe que ¿eh? quién llega virgen al matrimonio. Eso es sobre contextualización. Le damos más bolilla a las, a las polleras o a que las mujeres no se peinen o, o no se tiñan el cabello, como todavía en el siglo XXI, con la cantidad de información teológica que tenemos, acceso a internet y podemos ver los contextos de los textos. Es un pretexto si no nos lo queremos ir a buscar. Y estamos más pendientes con si alguien tiene un tatuaje, si alguien tiene... Esa es la discusión de la iglesia todavía en el siglo XXI si se puede o no usar arete, si alguien tiene un arito acá, ay, se va al infierno derechito, ya está en el tercer escalón, va para abajo. <risa> y si alguien viene todo tatuado, oh, y si además si es cristiano y se tatuó, se tatuó el pescadito, oh, oh, cayó de la gracia. <risa> Le voy a contar a esta cámara a los que miran de este lado, porque los de allá capaz que se van a amedrentar, escuchen. Y esto queda entre ustedes y yo. El gran filósofo Josefo, que es un historiador que ha hablado mucho de la iglesia, él enseña que en la persecución año 74 después de Cristo, cuando la iglesia era perseguida, los mataban los romanos, los soldados romanos atravesaban un palo, no quiero ser tan expresivo en lo que voy a contarles, pero los atravesaban un palo por todo el cuerpo hasta que se clavaban sus cien, ya estaban muertos y los ponían en los postes como antorchas para iluminar a los romanos mientras caminaban. O sea, los cristianos ardían como antorchas en la noche. Persecución. No que te critiquen por ser cristiano, eso no es persecución. hablo de persecución, de que maten a tus hijos, violen a tu, a tu esposa, te torturen a vos. Eso, persecución, Año 74 después de Cristo, con Tito, a la mano de Tito. Y entonces Josefo... Eh explica de que los cristianos necesitaban estar juntos porque obviamente es lo que sucede hoy en la cuarentena aunque sea necesitamos juntarnos de a 10, de a 15, de a 100, no importa cuánto porque hay algo que no se puede reemplazar con las cámaras que es estar todos juntos y en armonía disfrutando de la presencia de Dios eso no lo va, no lo va, no lo va a suplantar las cámaras pero ¿qué sucede en ese caso? dice que ellos se juntaban en las cavernas, en las cuevas, en las casas, muy ocultamente, sin, que, sin levantar el polvo para que no se dieran cuenta los romanos porque entraban y asesinaban a todos los que se congregaban. Entonces, al principio hacían en el piso, en la arena o en la tierra, hacían la señal de la cruz o del pescadito, de donde nosotros ahora conocemos el pescadito que está hasta atrás de los autos. Así que hacían la señal. ¿Pero qué pasaba? Los Romanos se dieron cuenta de esta estrategia. Así que se hacían pasar por un cristiano, se vestían normal, como judío, y entonces hacían la señal del pescadito. Y cuando los dejaban entrar, entraban todos los romanos atrás y los asesinaban, los acribillaban. Entonces, ¿qué tuvieron que emplear los cristianos? Hablo de nuestros patriarcas, de los que nos legaron el evangelio. Se empezaron a tatuar el pescadito o la cruz en un lugar del cuerpo que no se viera, pero que otro cristiano sí pueda darse cuenta que realmente era un cristiano, porque si no, podrían ser engañados. Entonces se tatuaban el pescadito y era su forma de entrar a las casas o a las cavernas y poder celebrar todo juntos, estar en armonía y disfrutar de la presencia de Dios. No había prejuicio por los tatuajes. Hoy en día, si alguien se tatúa y más después de Cristo, ¡anatema! decimos. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué cambió tanto nuestra genética Debemos redefinir lo que es el Evangelio. La Iglesia debe ser natural, la Iglesia debe crecer naturalmente. La Iglesia no puede inyectarse anabólicos. No podemos solamente emplear métodos por emplear, porque es lo que funcionó en los años 60, porque es lo que funcionó en el año 30, porque es lo que funcionó en el año 80 con jóvenes que se están perdiendo, que ni siquiera ven nuestros cultos, nuestros servicios, porque no les interesa. Ah, porque se van al infierno. No, porque nosotros no podemos ayornarnos. No nos adaptamos al siglo XXI y si no nos adaptamos la iglesia, otros lo van a hacer, el sistema lo va a hacer. Y va a, a cautivar sus mentes de una manera que nosotros no vamos a poder entrar. Debemos redefinir lo que es la, el evangelio, lo que es la iglesia. Algo práctico para que entendamos es que la hortensia, como todos conocen, bah, por lo menos las damas que están del otro lado y los que tienen este conocimiento en agricultura, en plantas y demás, saben que la hortensia, si nosotros la plantamos en Argentina, su flor es celeste, es repatriota la hortensia. Pero si la misma hortensia, el grano, la semilla, la plantan en Estados Unidos, su flor es rosa. Y si la misma hortensia, o sea, la misma semilla, la plantan, por ejemplo, en Ecuador, su flor es roja, bien roja. Ahora, aunque su flor cambia de color, la genética de la semilla es la misma. En Estados Unidos, en Argentina o en Ecuador o en el Perú, la hortensia, la genética de la hortensia es la misma. Por eso dije y empecé, no podemos pretender traer el estereotipo de otro país, Argentina, no, porque no va a funcionar. No, es el G12 la solución, no, no, es el, la solución son las barcas, no, eso funcionó en otro país y no porque sea efectivo en otro país, acá tiene que ser efectivo, no, nosotros tenemos que reinventarnos a nosotros mismos y saber cuál es la problemática en Argentina, en cada provincia, en cada ciudad, a donde nos rodea. No todos van a tener el mismo pensamiento, pero la genética es la que no puede cambiar. Entonces, no cambiamos el formato, pero sí cambiamos la genética. No, es al revés. Es al revés. Yo sé que algunos se podrá, me, me, Se me va a la mente, podría estar toda la tarde hablándoles de esto, pero Jesucristo, aunque ustedes no lo crean, tuvo que citar a filósofos de su tiempo, contemporáneos a él. Y uno dice no se, se, se escandalizaría cómo Jesús no Jesús siempre todo fue inspirado no muchas veces usó metáforas el ojo de la aguja el camello como tantas que él usó no le tengamos miedo al mundo no le tengamos miedo al mundo porque el mundo a, a veces <ríe> yo, yo, a mí a mí me cuando alguien dice ah oh, no no porque el mundo yo digo entenderá la gente qué es el mundo cuando hablamos de mundo no me quiero ir de tema, el tiempo me apremia y tengo que ir rápido, pero lo voy a decir rápidamente. El mundo, ¿qué es mundo? ¿Qué es mundo? ¡Ojo, ojo! No se contaminen con este mundo. No se contaminen con las cosas de este mundo. ¿Qué es mundo? Redefinamos mundo. Porque en el griego hay dos formas de ver el mundo. Los escritores Pablo, Pedro, Santiago, hablaron de mundo desde una cosmovisión. O sea, en el mismo griego puedes hablar de, de mundo como cosmos. Y también hablar del mundo como sistema. Pero nosotros embolsamos a todo lo mismo. Eh, es que de lunes a viernes estoy trabajando con la gente del mundo. No, ahí te confundiste. Si tu pensamiento es que el mundo son las personas, te confundiste. Alteraron tu genética, no es natural. No es de Cristo. Cristo no es la cabeza de esa genética. Puede ser que sea la religión, la cultura, pero no es Cristo la cabeza de esa iglesia. Lo voy a decir de esta manera, ¿se acuerdan que el 4 de noviembre eh, de 1970, si mal no recuerdo, lo, lo, lo quiero decir y ustedes lo pueden googlear, eh, les hablé hace unos domingos atrás de Jenny, que Jenny era una niña que sus padres habían encerrado en un cuarto y por 10 años, durante 10 años no tuvo comunicación con el mundo exterior, desde los 2 o 3 años, hasta los 13 años y desde los 3, hasta los tres estuvo encerrada en su habitación, le pusieron una silla, ella se sentaba y ahí hacía sus necesidades y dormía adentro de un saco de papas, o sea, le hicieron la vida imposible, no hablaba, cuando la descubrieron, cuando hicieron la denuncia, la niña salió y no podía ver más de 10 de pasos, o sea, se le interfería la, la, la visión y miraba así como para, para todos lados, como si la estuvieran encandeciendo con muchas luces. Sus manos estaban como, como llenas de garras porque no, no había desarrollado los hábitos. Y no solamente eso no podía hablar. Alteraron su genética. De hecho, el resultado de los estudios había, así, había sido de que ella no se pudo desarrollar porque habían alterado su genética porque no le dieron estímulos. Mis amados, cuando los estímulos no son de Cristo, de la cabeza, cuando los estímulos son del factor externo en este mundo, como decimos nosotros y no entendemos lo que es el mundo, como sistema, entonces se va alterando la iglesia. Y lo que debiera ser iglesia hoy está alterada por un sistema, no digo todos, no digo para nada, pero digo en el gran porcentaje de la iglesia hoy todavía seguimos pensando que funcionaba los años 70. Y no nos damos cuenta de que la gente necesita a Cristo, fuera de toda religión. A veces me da tanta rabia cuando critican a mis amigos católicos. Ah, no, porque ellos idolatran a las estatuillas o tienen sus santos. <risas> ¿Sí? ¿En serio? Nosotros no. Nosotros no. Nosotros los cristianos no nos hacemos de personas ídolos. Pase por aquí. Oh, vino el director de la, de la unión. Vino el director de la asociación bautista, ah, paso acá. tome asiento, el mejor asiento, el mejor hotel para hospedarse, la mejor comida, se lo merece. ¿Se lo merece? No digo que no, no digo que no haya que honrar, digo, se lo merece tanto como el vagabundo de la cuadra de tu casa. Se lo merece tanto como el inconverso que todavía no conoce a Cristo y se está desangrando en su casa y no llega el evangelio ahí. Hacemos ídolos, hacemos, hacemos asociaciones y las asociaciones, asociaciones terminan siendo imperios. Cristo no vino a traer un imperio, Cristo vino a traer amor. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿En qué momento cambiamos estas cuestiones e idolatramos lo que nunca debimos haber idolatrado? la cantidad de amigos católicos que tengo que aman al Señor y me dicen, Marcos, esta semana necesito ser más como Cristo. Me lo dicen, Dios no me dejaría mentir. Y hay cristianos que dicen, no, yo estoy, yendo bien, yo no tengo nada que cambiar. Hipócritas. Yo no quiero llenar una iglesia, amados. Yo quiero llenar el reino de Dios, yo quiero llenar el cielo. Mi objetivo no es una iglesia, mi objetivo es el cielo. Ahí es donde quiero llenar de almas el cielo es mi motivación <risa> quiero cerrar sé que puedo hablar mucho más cosas pero el tiempo amaina y tengo que ir cerrando ¿se puede entonces manipular Marcos la iglesia? se puede se puede cuando los pastores dicen esto es de Dios esto no es de Dios y la verdad es que no es de Dios nada o es de Dios todo y ponemos en boca de Dios lo que realmente no dijo los aritos son de Dios las polleras cortas no son de Dios los tatuajes no son de Dios las fiestas no son de Dios, ¿dónde? Gracias a Jesús ahora se puede conocer un poco más la cultura judía. Esos locos? Andaban de fiesta en fiesta. Duraban siete días historiadores cristianos que les pueden dar cátedra. Las fiestas de los, de los judíos eran hermosas. La gente disfrutaba, salía a las calles. Lo que normalmente sucedía el 24, ¿Se acuerdan? Cuando éramos chicos, que el 24, el 25 a la 1 de la mañana, uno salía por la calle, bueno, no, no había el, el, el nivel de delincuencia que hoy vivimos, pero uno salía a la calle y no lo conocía, venga, brindaba vamos. ¿no? Después de los 15, 16 años, ¿no? porque si no, no te dejaba tu papá. Entonces vos salías y hacías tres cuadras y ni sabías con quién estabas brindando. Vamos a brindar, decía, no estoy haciendo apología a tomar, ni a beber, ni a emborracharse. Estoy diciendo que eso era fiesta. Y salías y te unías en el mismo espíritu. Pero no, esto es de Dios, esto no es de Dios. Cuando sucede eso, la iglesia empieza a alterarse. Cuando decimos, no me importa el mundano, tiene que aceptar a Cristo y, y reventar, y si no, revienta que se vaya de la iglesia. Pero nosotros acá hablamos en lengua, hacemos esto, hacemos lo otro, para la gloria de Dios. No, para la gloria humana. <risa> para demostrar que sabemos hablar en lengua. ¿De qué me sirve a mí hablar en lengua delante de ustedes y después ser un violento en mi casa? ¿De qué me sirve a mí mostrar que acá está el poder, la unción? ¡Aleluya! Y después en mi casa soy un desastre con mis hijas. ¿De qué me sirve a mí aparentar? ¡Amén! ¡Aleluya! Soy hijo de Cristo. ¡Amén! ¡Ja! Regenerado. Y después en mi casa soy un violento. Mis amados, el Evangelio se trata de otra cosa. El verdadero Evangelio se trata de amar al que está sufriendo. en no juzgar. En no criticar. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5.9. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No absolutamente los fornicarios de este mundo. O con avaros, o con ladrones, o con idólatras. Pues en tal caso sería necesario que salgan del mundo. Más bien os he escrito que no nos juntéis o que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con tal ni aun comáis échenlo fuera de vosotros Jesús no tiene problema con el pecador Jesús nuestro Jesús no tiene problema con la gente del mundo a ellos nos mandó. Miren lo que dice el apóstol. No les dije que ustedes salgan del mundo, que dejen de juntarse a comer con la gente del mundo, con la pecadora. No, con ellos métanse a comer. Afectenlo a ellos. Ahora, con los que dicen ser hermanos. Y se paran en un púlpito y te atosigan diciéndote esto es de Dios, esto no es de Dios. Y quién sabe, adentro son avaros, son, son retrógrados, son, tienen un, un pensamiento mundano idólatra. Que les encanta que le digan, qué bien que lo haces, cómo manejas las cosas. Esa gente ni aún se junte con esa gente. No está hablando de la gente del mundo. No está hablando de los pecadores. Está hablando de los hermanos en Cristo. <risa> Jesús rompe paradigmas. En el siglo XXI necesitamos redefinir iglesia, cristianismo y volvernos como Cristo que se juntaba a comer con la prostituta, con el pecador, con el fariseo, con el maestro de la ley. Con el pecador, el borracho, él se sentaba y comía y los amaba. Decía, ¿quién sabe esta cena? No, pero la próxima, la próxima se va a rendir a mis pies. ¿Quién sabe esta tampoco? Pero la próxima, la próxima le voy a decir algo y lo voy a ganar al reino de Dios. Amigos, amados que me ven del otro lado, el Evangelio es otra cosa. Cuando se termine la cuarentena, deberemos saber si realmente entendimos lo que significa Evangelio y salir a abrazar a la gente del mundo. Porque mundo no es lo que nosotros nos enseñaron desde chico. Mundo no son las personas. Mundo es todo el sistema que levanta tu orgullo y tu ego. El sistema, como lo vimos la semana pasada, que apunta a que necesitas comprar el último celular. lo no, necesitas. Necesitas tener el, el último auto. Necesitas comprar el último, la última televisión plasma con LCD y con no sé, lucecitas y láser. Y necesitas, lo necesitas. Ese es el sistema del mundo que te lleva a la avaricia, hasta robar para obtener eso. Eso es mundo, no las personas. Las personas se necesitan ser amadas. El abortista necesita ser amado, el abortista necesita ser amada. Y dije el abortista porque hay muchos machistas todavía que mandan a sus novias a abortar o a sus esposas a abortar. El, senado, el senador o el diputado que aprobó la ley del aborto, ese necesita amor de Cristo. No necesitamos salir con pancartas. Yo siempre lo cuento en un, en un momento, hace tres años, cuando me vi con mi hija, el racismo cristiano, amedrentando a los proabortos que estaban del otro lado. Señor, dije, ¿qué hago acá? Ulises de Geravide, cantante de rescate, tuvo que decir, muchachos, esperen, ¿qué está pasando? De esto se trataba de amar, no de condenar. Redefinir el Evangelio. Redefinir el Evangelio. Claro, lo que pasa es que Ulises no será un pastor, un apóstol de las grandes iglesias. Es un, canta, un cantante de rock, pero sabias palabras la que dijo ese día. Agarré a mi hija y me fui triste. Dije, no entendimos nada, volvimos a embarrar la cancha. Muchas de esas personas jamás entrarán a nuestras iglesias, a nuestros servicios de poder. Pero claro, Cristo igual va a llegar de alguna u otra manera. A algún compañero de trabajo, alguien que los ame y los abrace. Termino. Todo comenzó con Jesús, comisionando a sus doce, luego sus doce a los setenta, los setenta a los ciento veinte, los 120 a los cuatro mil con Pedro, luego a veinte mil y hoy en día hay millones, billones y billones de seguidores de Cristo cristiano, sea católico, sea hermano libre, pentecostal, sea lo que sea, seguidores del, del único Cristo de que nunca había tendría, habría tenido que cambiar la genética del verdadero Jesús. Todo comenzó con él. Y mire lo que dice Hechos capítulo 5. Y vino un gran temor porque la pregunta es, ¿y ¿entonces qué es iglesia? Dos par. Rápido, y cierro con esto porque me voy de tiempo. Hechos capítulo 5 redefine lo que es la iglesia. Redefine lo que vamos a hacer no solamente hoy con las transmisiones, sino cuando se levante la cuarentena y tengamos que salir a la calle nuevamente. Miren lo que era la iglesia en el libro de los hechos. Y vino temor sobre toda la iglesia. Estaba hablando de Ananías y Zafiras, algunos conocen el relato. Y sobre todos los que lloran estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, dice, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Está hablando de los cristianos. Claro, porque más el pueblo alababa grandemente a los cristianos. Miren, algunos se apartaban, porque yo sé que, quién sabe, este, este mensaje es medio duro. Y al religioso le choca lo que estoy diciendo. Porque cree que estoy hablando de un evangelio muy light, muy suave, muy de, de gracia y gracia. No, no estoy hablando de eso. Pero mis amados, muchos de, quién sabe, la semana que viene no me seguirán en la transmisión. No me interesa. Porque de eso se trata, a la iglesia primitiva pasaron muchos, a Jesús le pasó cuando redefinió lo que era seguir a Jesús y 5.000 se fueron, lo dejaron solo. ¿Quieren seguirme? Miren que hay que tomar la cruz. Y no se habla de sufrimiento, no, 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 Esa no es la cruz. Acá la cruz es el multinivel, es la inyección, es decir, venía Cristo que vas a prosperar, Venía a Cristo vas a tener paz en tu corazón, Venía Cristo y te vas a sanar. Y todo eso es consecuencia, en algunos sí, en otros no. Pero yo no puedo predicar el Evangelio desde ese punto. Venía Cristo, que Cristo sabe cómo amarte, cómo darte identidad. Ese es el verdadero el, el, el verdadero Evangelio, perdón. Ese es el verdadero Evangelio. Es como la historia de aquel que está subiendo a un avión y a, a, tiene a, al piloto, o a, bueno, a la azafata, que le dice discúlpeme, usted se tiene que poner el salvavidas. ¿Por qué? Dice él. No, porque con el salvavidas usted va a tener un viaje placentero. Usted va a descansar, va a, re... va, va a estar cómodo. Nadie de acá de este avión va a estar tan cómodo con usted si se pone el salvavida Pero está segura porque el salvavidas es para saltar. No, no, usted póngaselo y me va a agradecer. Va a saber que con el salvavida va a arreglar su vida. Por lo menos el vuelo va a ser recontraplacentero. Bueno, el hombre se lo pone, a los 10 minutos le duele la cintura. A los 15 minutos le duele todo el cuerpo. Y a los 20 se lo termina sacando, me mentiste. Me dijiste que con el salvavidas iba a tener un viaje placentero y al final estoy peor de lo que estaba cuando, antes de tenerlo. A su derecha está otro hombre que la misma zafata le dice, mire, posiblemente hoy tenga que saltar del avión porque vamos a atravesar una tormenta. Así que si salta del avión y no tiene el paradecaídas puesto, el salvavidas puesto, entonces usted se va a, se va a morir. Le aconsejo, que como sé que el vuelo va a ser medio tormentoso, se ponga el, el, para, el salvavidas. Así que el de al lado dice, bueno, va a ser incómodo, pero sé que para preservar mi vida necesito el salvavidas. Así que por más que me suene incómodo, yo me lo pongo y disfruto. Ese es el verdadero evangelio. No, venía a Cristo que te vas a sanar, venía a Cristo que vas a ser próspero, venía a Cristo que vas a tener paz en tu alma. Y si no sucede... Y si vieron que hay personas que te dicen, no, pero vine a Cristo y me echaron del trabajo. Vine a Cristo y se desató esta enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Me vendieron un evangelio trucho? No, significa que hemos inyectado de anabólicas a un evangelio que no es el de Cristo. El de Cristo te redefine como ser humano. La vida no se trata solamente de mí. No se trata de lo que yo quiero. La vida se trata de lo que Cristo quiere. La vida se trata de qué me encomendó hacer. No tengo tiempo, hablaría de los sueños, pero los sueños vienen de Dios siempre. No hay cristiano que no tenga un sueño que no haya sido sembrado por Dios. No, pero ¿y si es el sueño ese es tuyo, de tu vanagloria, no, mis amados. Si es un cristiano realmente cristiano, todos sus sueños, todo lo que anhela en su mente está direccionado por Cristo. Siempre es para el bienestar de alguien más. Ahora, ¿cuál es el consejo? Que cuando te pares hablarle a alguien, saca todo prejuicio sacá toda religión, limpia tu mente, redefinir el Evangelio es lo que le sucedió, y con esto cierro, es lo que le sucedió, voy a mirar aquella cámara, perdón, es lo que le sucedió a aquellos, a aquellos padres que fueron a un restaurante, se sentaron a comer con su niño, y entonces el niño empieza a hacer muecas y alegrías, y empieza a mostrar risas, cuando el padre ve, porque la mamá fue a pedir al mozo, cuando el padre ve, ve que en el vidrio, del restaurante había un vagabundo que estaba juntando cartones y le estaba haciendo señas al niño. La conexión entre el niño y este vagabundo era tal que parecían que se conocían de toda la vida, aunque era un bebé. <risa> Parecía que eran amigos de toda la vida. Y entonces el padre sonrojado empezó a hacer caras a la madre como que nuestro niño está mirando a un vagabundo, somos el hazme reír de la, del restaurante. Así que pidieron rápido porque el vagabundo le seguía haciendo muecas y el niño se seguía divirtiendo y haciendo caras de amor y expresión con el vagabundo. Así que ellos se empezaron a incomodar, pidieron rápido la comida, almorzaron y dijo, bueno, bueno, vamos ¿no? del, del restaurante a ver si este vagabundo se mete adentro y nos hace un escracho, nos hace un lío. Así que comieron rápido, pidieron la cuenta, la mujer se levanta, va a pagar la cuenta, el papá toma al niño entre brazos. Y sale orando, pidiéndole a Dios que por favor no me encuentre con este vagabundo. Miren, un cristiano. Así que sale, a, a sale escondiendo al niño para que no se tope con el vagabundo. Y cuando está por salir por la puerta se da cuenta que el, el vagabundo se acercó. Ya era demasiado tarde el, el encuentro era inevitable. Así que cuando el niño logra ver entre los hombros del padre que el vagabundo estaba en la puerta, se lanzó, se avalanchó sobre el vagabundo. Y el vagabundo lo abrazó, lo voy a poner así de perfil para que me vean, igual creo que también está en esta cámara. Lo abrazó, se lo puso en su hombro y se abrazaron los dos y el nene le hablaba en su idioma de bebés, bebístico. <risa> y se abrazaron y el hombre no, se quedó choqueado. En un momento el vagabundo lo saca como quien ama tanto a una persona que tiene mucho cuidado en cómo lo, lo, lo separa de su hombro así que lo separa mira al niño y mira al padre y le dice cuida bien a este bebé y entre una voz avergonzada atinada rasposa el padre le dice lo haré agarra al niño y comienza a llorar y a llorar el padre la mujer sale atrás de él no entiende lo que está pasando y entonces él se pone en el auto, deja al niño y empieza a golpear el volante y dice, perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios. La mujer no entendía lo que estaba pasando. Y le dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás llorando? Y entonces él le dice, es que mi hijo, nuestro hijo, nos enseñó una de las enseñanzas más grandes de nuestra vida. Un bebé no vio lo andrajoso ni lo sucio de un vagabundo sino que miró un alma llena de amor. Y, y el bebé tiene dos padres que podrían haber hecho lo mismo, sin embargo vieron lo sucio y lo andrajoso que estaban. Señor, enséñame a mirar con tus ojos, le dijo. ¡Ah! Tantos cristianos que miran lo, lo sucio del mundo, lo pecador del mundo, y no se nota, no se dejan a ver, no se percatan en el amor que hay en las personas que necesitan de Cristo. A eso estamos llamados, a manifestar el amor de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio es el que echa fuera demonios, el que sana a los enfermos, el que se junta a cenar con prostitutas, con pecadores y anuncia el reino del Señor. ¡Se ha acercado a esta familia! ¡Ese es el verdadero Evangelio! Jesús se topó con un leproso, termino, 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 se topó con un leproso para un maestro tocar a un cadáver o a un leproso con el, el borde de su manto ya quedaba impuro. Y él se acercó al leproso y el leproso decía, inmundo como el vagabundo, inmundo, inmundo soy. Y Jesús se acercó y lo miró con amor. Tal es el efecto de Jesús en los ojos de ese, vagabunda, de ese vagabundo, que el vagabundo le dijo, ¿quieres limpiarme? Porque ya estaban frente a frente. Y él dijo, quiero. Y le tomó con sus manos hermosas, la piel toda llena de llagas del, del leproso y el leproso en ese momento sanó no le interesó un cuerno si la religión pensaba que iba a quedar impuro Jesús, le importó el vagabundo ese es el verdadero evangelio vamos a orar Padre